0: heißt unsere Serie hier im ISF Zürich und äh, es gibt ein Ehepaar, auf das ich mich so gefreut habe, das seid ihr Björn und Simon Schäfer. Wenn es um Revival geht, ich kenne euch ja schon länger und ihr seid für mich genauso ein Revival-Ehepaar. Wir haben lange zusammen gearbeitet hier im ISF Zürich. Björn und Simon haben hier die English Community geleitet bis vor ungefähr zwei Jahren. Björn hat das College geleitet hier in Zürich, dann seid ihr gegangen. Und habt ICF Frankfurt gestartet. Das ist jetzt ungefähr eineinhalb Jahre her. Wir sind so stolz, euch heute hier haben zu dürfen. Ihr werdet preachen. Fühlt euch zu Hause. Ihr seid ja hier zu Hause. Und wir begrüßen euch nochmals hier. Lasst uns aufstehen, ICF Zürich, und sie zurück. Willkommen heißen. Welcome home, Björn und Simone. Preaching. Applaus für alle im WWW natürlich. Komm mal, lass uns doch mal einmal richtig Gas geben. Es ist das erste Mal, dass wir wieder vor echten Leuten stehen. Uh, so schön. Wow. wow. Hey, so schön, zu Hause zu sein. Und wir fühlen uns willkommen und zu Hause, gell?
1: Ja, wir freuen uns riesig, hier zu sein mit euch. Und ähm, wir hätten das vor ein paar Monaten nicht gedacht, aber dann sind die Grenzen wieder aufgegangen und wir durften euch besuchen. Und es fühlt sich an wie Familie besuchen. Wir haben so legendäre, lebenslange Freundschaften hier gefunden und wir sind sehr geehrt, dass wir hier sein können. Yes,
0: come on. Es ist so schön. Ach, einfach so viele, äh, so viele Gesichter, die wir kennen. Oder mich natürlich, Danny, Irena, Isa. Aber wir können jetzt alle aufzählen, aber wir haben ja nur so und so viele Minuten Zeit zum Predigen. Oder ich habe auch überlegt, sollen wir jetzt einfach zwei Minuten predigen und alle mal umarmen? Weil für uns ist es wirklich das erste Mal, dass wir wieder vor echten Leuten stehen. Bei uns in Frankfurt sind wir immer noch nur im Livestream. Also nur. Livestream ist auch super. Und herzlich willkommen auch im Livestream. Äh, vielleicht fragt ihr euch, wie geht es uns äh, mittlerweile und uns geht es so richtig gut, das können wir sagen, uns geht es so richtig gut, wir sind so richtig angekommen in der äh, zweitschönsten Stadt, also schönsten Stadt Deutschlands, aber zweitschönsten Stadt nach Zürich der Welt natürlich. Äh, es ist so cool hier zu sein und wenn ich jetzt unsere Reise beschreiben würde, äh, dann stellen wir schon so fest, gell, Kirche gründen ist super, aber es ist definitiv kein Kreuzfahrtschiffreise. Also so, das ist es jetzt nicht, oder? Es fühlt sich eher so mehr an wie so eine Achterbahnfahrt oder eher so wie eine Rettungsbootschiffreise. So ist das für uns. Das heißt also, die Stürme, die kommen, das Hoch und das Runter, da wackelt es, da wird es einem vielleicht mal ein bisschen schlecht, da wird dir der Wind ins Gesicht, aber... Was wir erleben, ist wirklich, wir erleben, wie Menschenleben verändert werden. Wir erleben, wie Menschen den Jesus kennenlernen, ihn immer besser kennenlernen, ihm immer ähnlicher werden, furchtlos werden in ihrem Umfeld und das verändern. Und es ist so schön und wir glauben und erleben das hautnah tatsächlich. Wir glauben zutiefst, die lokale Kirche ist wirklich immer noch und bleibt es auch die Hoffnung für die Welt. Das war so, das ist so und so, wird es immer sein. Aber das ist ja nicht die Organisation Kirche, sondern das ist die Message, die Gott der Kirche uns anvertraut hat. Dass Jesus lebt. Dass Jesus frei macht, dass Jesus heilt, dass Jesus befreit uns wiederherstellt und wir wirklich uns so richtig verwurzeln können in Gott, in die Kirche. Das ist mega cool und wir erleben das hautnah. Und ich weiß nicht, ob hier irgendjemand in diesem Raum oder auch in dem Screen begeistert ist, dass diese Message in uns lebt. Gibt es irgendjemanden, der das gut findet? Yes. Wir glauben das. Wir glauben das. Und unser Thema heute Morgen heißt Verwurzelt in Gottes Haus. Verwurzelt in Gottes Haus. Gottes Haus. Und ich weiß nicht, ob du jetzt begeistert geklatscht hast, dann will ich dir sagen, das ist deine Message, weil du wirst heute neu motiviert werden, wie genial es ist, dem Jesus nachzufolgen und wie genial Kirche ist. Vielleicht hast du so ein bisschen Verhalten geklatscht oder checkst überhaupt nicht, warum sollte ich überhaupt bei sowas klatschen. Dann will ich dir sagen, das ist deine Message, weil du vielleicht heute zum allerersten Mal hören wirst, wie matchentscheidend es ist, den Jesus zu kennen und sich in sein Haus zu verwurzeln. Das ist so cool. Und ähm, ich habe da einen Bibelvers mitgebracht, in dem wir mal so reingehen. Oder erstmal erzähle ich euch noch einen Witz. Also da kommt, ein, da kommt ein Mann zu seiner Frau und sagt, hey Frau, liebe Frau, äh, am Sonntagmorgen, also ich nenne dir jetzt drei Gründe, warum ich heute ganz sicher nicht in die Kirche gehen werde. Erstens, ich mag das Gebäude nicht. Zweitens, ich mag die Menschen nicht. Und drittens, die Menschen mögen mich nicht. Da also sagt die Frau zum Mann, und ich sage dir jetzt mal drei Gründe, warum du heute in die Kirche gehen wirst. Erstens, ich habe mich heute Morgen ready gemacht, bin aufgestanden und gehe in die Kirche. Zweitens, die Kinder haben sich heute Morgen ready gemacht, sind aufgestanden und gehen in die Kirche. Und drittens, du bist der Pastor dieser Kirche und sie erwarten, dass du kommst. (lacht) Also, äh, das ist es nicht, oder? Also Kirche sollte nicht ertragen werden, sondern Genossen. Wir sind begeistert auch von Kirche. Das ist ja so so ein Wert auch in unserer Kirche. Und du fragst dich vielleicht, warum denn eigentlich? Und ich habe dir diesen Bibelfest mitgebracht, den wir uns heute so anschauen werden. Das steht im Psalm 92 und dort heißt es, alle, die nach Gottes Willen leben, die gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Hause des Herrn, dort in den Vorhöfen unseres Gottes, grünen sie immer zu. Das finden wir schön, oder? Selbst im hohen Alter, wow, sprießen sie noch, ja? sie stehen in vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, Gott hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels. Kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Und wir werden jetzt so ein bisschen so ein Reich der Bäume und äh, so ein praktisches Baum-Bible-Study machen. Und äh, unser erster Gedanke ist, was ist eigentlich das Versprechen? Weil das Versprechen ist krass. Das Versprechen heißt, ich bin wie eine mächtige Zeder. Also ich <lacht> habe euch hier mal so eine Zeder mitgebracht. ja. Die ist jetzt eher schmächtig als mächtig. <lacht> Aber das ist ja auch noch so eine Jungpflanze. Die ist ja erst ein paar Wochen alt. Äh, kann man bei Amazon käuflich erwerben. Und äh, kam auch innerhalb von einem Tag gut äh, gedrängt. In Deutschland, ja. Aber ähm, damit wir mal sehen, was eigentlich eine mächtige Zeder ist, zeige ich euch jetzt mal noch eine andere Libanon-Zeder. Äh, das ist jetzt dann keine Jungpflanze mehr, die ist schon 200 Jahre alt und ich beame uns jetzt mal mit äh, nach Bad Homburg. Das ist gerade eine Viertelstunde außerhalb von Frankfurt und wir schauen uns mal an, was da passiert. Also seid ihr ready? 3, 2, 1... Herzlich willkommen hier im Reich der Bäume hier in Bad Baumburg, äh, Bad Homburg, etwa eine Viertelstunde außerhalb von Frankfurt. Und ich will dich mal mit reinnehmen, gönn dir mal diesen Anblick von dieser fetten Libanon-Zeder, die älteste hier in Deutschland, 200 Jahre alt. Die ist das Verrückte. Psalm 92 heißt ja, wenn ich nach Gottes Willen lebe und mich verwurzle ins Haus von Gott, dann bin ich so wie dieser Baum. Immer grüne Blätter, Nadeln, voll im Saft. Und das ist so krass. Ähm, an guten Standorten können Libanon-Zedern bis 1000 Jahre alt werden und 50 Meter hoch und 30 Meter breit werden. Äh, ich muss mal kurz hier was machen. <lacht> oh, der libanon zeder der wirkt erotisch. Und ich muss jetzt auch quasi fast aufpassen, dass der Jonas hinter der Kamera mich nicht gleich anspringt. Aber das ist krass, mein Leben hat Attraktivität, äh, wie diese Zeder. Ähm, während der Sommermonate, wenn es Dürreperioden gibt, wachsen die mal kurz nicht. Aber wenn dann der Regen wieder kommt, wachsen sie ganz normal weiter. Mit anderen Worten, Corona-Krise, du kannst kommen. Vielleicht wachse ich mal für eine Season nicht, aber meine Zeit kommt wieder. Das ist so krass. Libanon und können bis von minus 35 bis plus 30 Grad easy handeln. Mit anderen Worten, egal wie heiß oder wie kalt gerade in meinem Beziehungsleben oder in meinem Umfeld gerade läuft, ich bin standhaft. Das Zedernöl hat heilende Wirkung gegen allerlei Krankheiten. Mega crazy. Das heißt, mein Leben hat heilende Wirkung auf mein Umfeld. Der Zedernölduft bewirkt beruhigend, ist gut gegen Angstzustände, depressive Verstimmungen und allerlei andere Nervositäten. Das heißt, mit anderen Worten zusammengefasst, mein Leben, wenn ich mich ins Haus von Gott verwurzel, strahlt Ruhe, Kraft, Heilung und Stabilität aus. Wie geil ist denn das? Hey, jetzt, wo wir das uns angeschaut haben, können wir gerne wieder weiterreden über all die krassen Versprechungen für dein und mein Leben. Ha! Das immer wieder, als ob Klatschen beamen verursachen würde. Wäre ja, schön, oder? Hey, das ist doch krass, oder? Ich finde das wirklich krass, weil ich fasse es euch nochmal zusammen. Das Versprechen heißt, wenn ich nach Gottes Willen lebe und mich in sein Haus verwurzel, dann habe ich ein aufblühendes Leben, Heilung für mich und für andere attraktive Ausstrahlung, Kraft, Stabilität und Ruhe in allen Lebenslagen. Ich finde das so ein krasses Versprechen. Und meine liebe Frau Simone, was bedeutet das denn eigentlich für dich? Wie erlebst du das denn so ganz praktisch, dieses Versprechen?
1: Ja, ich habe mich in Jesus und in ICF verwurzelt und es hat mein komplettes Leben verändert. Ich habe genau das erlebt, was Björn gerade erklärt hat. Und ich möchte euch ein bisschen in meine Geschichte mit reinnehmen. Ich hatte einen Vater, der zwar zu Hause lebte, aber er hatte keine Beziehung zu mir gehabt. Er hat mich einfach ignoriert. Zum Beispiel, wenn ich ihn Fragen gestellt habe, dann hat er einfach mit Ja oder Nein geantwortet und das war es dann. Und die Beziehung war schon immer tot gewesen, aber dann ist er gestorben, als ich 19 Jahre alt war. Und daraus wurde ich zu einer Person, der sehr ängstlich war. Ich war sehr unsicher und... Ich hatte einfach das Gefühl, dass ähm, ja, ich kann mich einfach nicht, ich kann nicht vertrauen, ich kann Menschen nicht vertrauen, ich habe fast keine gesunden Beziehungen gehabt. Und das erinnert mich ein bisschen an diese Corona-Krise-Zeit. Es herrscht Angst, es herrscht Unsicherheit und fast mit alle Beziehungen, mit fast jedem, mit dem ich rede, reden wir nur über dieses Thema. Aber damals kam ich zu den ICF und es haben liebevolle Menschen mich sehr gut behandelt. Und ich habe mich sehr gerne dann bei ihnen verwurzelt, in, im Haus von Gott und bei Jesus. Und es ist so krass, dann habe ich Gott, der Vater, zum ersten Mal kennengelernt als warm und nah. Und er hat mich einfach geliebt. Ohne Ende, er war total interessiert an mich. Und durch Jesus, durch was er für mich am Kreuz getan hat, er hat mich befreit von bösen Sachen, die mich geplagt haben, die ich nicht selber beherrschen konnte oder frei von werden konnte. Und er hat diese Schmerzen, die ich hatte, diese Wunden in meinem Herz, die hat, er hat den Schmerz weggenommen und die Erinnerungen haben keine Schmerzen mehr. Es ist der Wahnsinn. Und er hat mich auch wirklich Wahrheiten gegeben, wie liebevolle Wahrheiten und diese schlimmen Lügen alle ersetzt. Und der Heilige Geist hat mich die ganze Zeit durch dieses Prozess geleitet, an der Hand genommen, mich mit Gnade überschüttet und mir einen ganz neuen Wert gegeben und Identität als Gottes geliebte Töchter, Tochter. Und ich bin, ich bin einfach verwurzelt in Jesus und in sein Haus und so konnte ich auch anderen Frauen helfen, dass sie das auch erleben. Und ähm, ich möchte euch erzählen von meiner Freundin jetzt, sehr gute Freundin, sie kam. Letztes Jahr zu einer unserer Treffungen und sie war wirklich sehr, sehr verzweifelt und sehr traurig. Und ähm, sie hat unter Tränen erzählt, wie kaputt ihr Leben ist, einfach im, im Asche und Schutt li- liegt. Und ich habe meinen Arm um sie herumgelegt und habe für sie gewetet und ihr Gutes zugesprochen, Gottes Wahrheiten, wie sehr er sie liebt und es Hoffnung gibt. Und dann, ähm, ich hatte den Eindruck von Jesus in dem Moment, dass sie wie ein Tier ist, der verloren, äh, nicht verloren, aber einfach alleine so herumläuft und und verletzt ist und so alleine so da draußen rumläuft und wie äh, Leuchtebeute wäre für Wölfe. Und ich habe ihr gesagt, komm in unsere Mitte und dann bist du geschützt, dann kann dir niemand was, was antun. Und genau das hat sie getan. Sie hat gesagt, Jesus, bitte räum mein Leben auf. Und sie kam von dann an immer ähm, zu allen Treffen, die es gab. Und ähm, sie hat sich so wirklich verwurzelt in Jesus und in, in unsere, unsere Kirche. Und unsere Freundschaft ist gewachsen. Und ich konnte sie immer wieder ermutigen mit Wahrheiten von Jesus und für sie beten. Einfach per WhatsApp, ähm, weil ich die drei Kinder habe zu Hause, konnte nicht so oft treffen. Aber per WhatsApp konnten wir super ähm, auch die Beziehung zwischendurch aufbauen und sie hat viele Freunde gefunden und ähm, es ging ihr Monat für Monat besser und dann hat sie ihre Talenten auch noch sogar entdeckt und ihre Leidenschaften und sie war immer mehr und mehr am Aufblühen und Jesus hat ihr auch gesagt, zieh die Schuhe an, es geht schnell. Und jetzt ist sie ähm, die Frau, die mit mir die Ladies Ministry leitet und auch, weil ich gemerkt habe, in das, in das Jahr hat sie immer wieder Frauen eingesammelt und in unsere Mitte gestellt. Genau wie sie das erlebt hat, gibt sie das genau weiter. Und es ist traumhaft. Und genau das, genau das ist diese Versprechen. Und ich möchte... Ah, danke. Danke, Jesus. Und ich möchte dich jetzt fragen, Björn, für wen gilt diese Versprechen?
0: Ja, yes, sehr vielen Dank. Ähm ja, weil wenn du genauer hinschaust, ist das ja wie auch so ein bisschen an eine Bedingung geknüpft. Also alle, die nach Gottes Willen leben, denen gilt all die das versprechen und die sich verwurzeln im Hause des Herrn. Was heißt das jetzt ganz praktisch? Und damit wir das so ein bisschen locker flockig irgendwie so mal nochmal sehen können, machen wir mal so einen kurzen Ausflug ins Reich der Tierchristen, Also wenn du Christ bist, dann wirst du dich vielleicht ein bisschen identifizieren jetzt gleich. Wenn nicht, dann wirst du sehr, sehr viel erfahren jetzt über diese Spezies der Christenfilm ab.
2: Machen wir mal einen Ausflug in die Christenwelt. Da gibt es den Schmetterlingschristen. Er fliegt von Pflanze zu Pflanze, saugt sich schnell ein bisschen Worship hier und eine gute Predigt dort ein. Und ein bisschen Livestream hier und ein bisschen Gemeinschaft da hinten Und ein bisschen Gebet da vorne und dort hinten sehen die Leute so schön aus. Aber dort schmeckt der Kaffee am besten und zack, so fliegt der Schmetterlingschrist von Kirche zu Kirche, aber bleibt nicht lange an einem Ort. Daneben haben wir den Froschchristen. Dieser setzt sich erst einmal hin und lernt die Leute kennen und ist erst einmal dabei. Klingt vorbildlich. Aber kommen dann irgendwann die ersten Konflikte, dann bläht er sich auf und zack springt er auf und davon, um dann wieder woanders von vorne anzufangen. Ja, und dann gibt es auch noch die
0: Baumchristen. Und dazu hören wir jetzt mehr. (lacht) So, vielleicht hast du dich so ein bisschen unterschwellig, humorvoll auch vielleicht wiedergefunden. Ein paar Worte noch zu den Baumchristen, weil denen gilt ja dieses Versprechen. Der Paulus hat einen Brief geschrieben im zweiten Teil der Bibel an eine Gemeinde, die so ein bisschen das so wie diese Schmetterlings und Baumchristen gelebt haben, eine Gemeinde in Kolosse, Und er sagt zu denen in Kolosser 2, hey, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen. Und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Die Christen in dieser Gemeinde in Kolesse, die waren so ein bisschen wie diese Schmetterlingschristen. Die haben sich alle möglichen Teachings und Lehren so reingesaugt, aber konnten sich nicht so festlegen. Die waren irgendwie wie so ein Blatt im Wind. Und deswegen sagt Paulus, hey, es ist so wichtig, dass ihr euch verwurzelt in Jesus Der übrigens sich selber ja auch als Tempel verglichen hat und dann gesagt hat, hey, ich werde sterben. Der Tempel wird vernichtet werden, nach drei Tagen wieder aufgerichtet. Also wenn du dich verwurzest in Jesus und in Kirche dann dann gilt dir dieses Versprechen. Aber da kann man ja auch so ein bisschen so denken, ja, das ist ja auch ein bisschen unflexibel. Oder wenn ich jetzt die Wurzeln tief schlage, dann bin ich nicht mehr so flexibel. Und ich möchte den David Picardi hier auf der Bühne begrüßen. Herzlichen Applaus für dich, David. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, gut aussehend, war lange im ICF Zürich, ist, ich, wir haben ihn nicht geklaut, aber er kam dann jetzt nach Frankfurt und ist jetzt bei uns im ICF Frankfurt. David, erzähl uns doch deine Story, deine Kirchengeschichte.
3: Vielen Dank, Björn. Ähm, ja, ich war lange Zeit ein Schmetterlingschrist. Ich habe ähm, viel mich umgeguckt und war einfach auf der Suche nach einem Zuhause. Irgendwann kam ich dann ins ICF Zürich, dadurch, dass ich in die Schweiz gezogen bin und ich wollte einfach direkt am ersten Sonntag schon hierher kommen, weil ich das ICF aus Berlin noch kannte. Und ich habe hier einfach so ein Zuhause gefunden. Die Predigten haben mich herausgefordert ähm, und mich einfach wachsen lassen. Der Worship war mega intensiv und ich habe so gute Freundschaften schließen können, ähm, die bis heute noch einfach Bestand haben und halten. Und ich fühlte mich wirklich zu Hause. Und in dieser Zeit ging es mir richtig gut. Ich bin wirklich angekommen in der Schweiz und irgendwann kamen Freunde auf mich zu und haben mich gefragt, möchtest du nicht auch mithelfen in einem Team? Möchtest du nicht ähm, den und den Dienst übernehmen oder Ähnliches? Und ähm, ja, für mich war immer das Gefühl da, nee, irgendwie nicht. Ich habe keine Zeit dafür. Ich ähm, weiß nicht, ob ich der Herausforderung gewachsen bin. Ähm, auch so ein bisschen das Commitment dann einfach zu sagen, gut, jetzt habe ich auch eine gewisse Verantwortung in dem Team. Und ähm, ja, deswegen habe ich es immer so ein bisschen vor mich hergeschoben und ich merkte ab irgendeinem Punkt, es gibt kein, kein Wachstum mehr in meinem Leben. Es haben sich einfach dann auch noch Türen geschlossen auf der Arbeit hier in Zürich und ich merkte, okay, ich will wieder neu herausgefordert werden, Gott gebrauch mich und ähm, dann habe ich ein Angebot aus Frankfurt bekommen, mein ehemaliger Chef hat mich kontaktiert und äh, ja, ich wollte aber eigentlich nicht zurück, um ehrlich zu sein, weil es ging mir hier einfach zu gut und dann hörte ich, Björn und Simone wollen in Frankfurt das ICF nochmal aufmachen und dort ähm, ja, einfach eine Kirche bauen, wie ich sie hier wieder gefunden habe, ein Zuhause bauen und für mich war es einfach so klar, ich will da helfen, weil ähm, ich weiß, was mir, da, mir damals gefehlt hat und ich habe es echt wie ein Calling erlebt, dass äh, Gott mich dort jetzt einfach gebrauchen will. Also habe ich zugesagt dem Job, bin nach Frankfurt gezogen, obwohl ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich darauf gefreut habe ähm, und mittlerweile bin ich so glücklich, weil ich einfach mich bewusst für Gott entschieden habe, einfach gesagt habe, hey, gebrauch mich her. Und ähm, er hat es getan und es fühlt sich einfach unglaublich gut an. Ich merke, ich kann mit meiner Arbeit im ICF etwas verändern. Ähm, Gott will mich gebrauchen und ähm, ich habe Zeit dafür. Und das ist einfach für mich verwurzelt sein, was wirklich nochmal ein neuer Glaubensschritt für mich war. Stark,
0: hey. vielen Dank, David.
3: Und wir freuen
0: uns natürlich auch, dass du das gemacht hast. Mega, mega cool.
3: Ja,
0: ja, ja, yes. Hey, ich will dir zuletzt einfach noch ganz praktisch erzählen, wie geht das denn jetzt eigentlich? Wie kann ich mich denn eigentlich verwurzeln? Wir haben noch zwei Ideen. Die erste Idee ist, die hat ein bisschen mit unserer, das kennt ihr vielleicht, vielleicht auch noch nicht, mit unserer Church Culture, mit unserer Kultur zu tun, wie wir uns eigentlich treffen. Wir haben da dieses Input-Output, aber dieses Big und das Small, das Große und das Kleine. Und das Big heißt eigentlich ganz einfach, hey, komm am Sonntag. Weil am Sonntag erlebst du Gottes Gegenwart, du erlebst ähm, Gottes Kraft, Power und du erlebst auch Gottes Leute. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich am Sonntag in die Kirche gekommen bin und irgendwie so ein bisschen geknickt war, aber dann im Worship plötzlich die Stimmung in meinem Leben sich verändert hat. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich äh, mit Fragen in meinem Leben in die Kirche gekommen bin und dann durch die Predigt oder ein Gespräch im Vorje plötzlich Gott mir durch jemanden anders eine Antwort gegeben hat. Und ich kann dir auch nicht sagen, wie oft das passiert ist, dass ich das für jemanden anderen sein durfte. Und ich will dich herausfordern und einladen, komm am Sonntag um dir selber Willen, aber auch um der anderen Willen. Die anderen brauchen deine Ermutigung. Und klar sind wir in einer speziellen Season und klar ist das auch im Livestream möglich und du bist kein zweiter Klasse Christ, wenn du das im Livestream anschaust. Aber irgendwie doch merke ich, es hat irgendwie so eine besondere Power, wenn Gottes Leute sich versammeln in einem Raum, das ist wie wenn so ein, das ist ja auch logisch, weil wenn du ins Fitnessstudio gehst und alle Leute um dich rum fit werden wollen, dann hast du Bock Fitness zu machen. Im Gegensatz dazu, wenn du dich ins Kino setzt und isst Nachos und Popcorn, hast du keinen Bock dich fit zu machen. Ist ein bisschen logisch, oder? Da wo Gottes Leute sind, da ist Gottes Präsenz. Wir haben das letztes Weihnachten erlebt. Da waren, da haben wir gerade drei Monate angefangen, uns zu treffen, und wir hatten die Hütte voll. Da waren 200 Menschen, und unser Techniker hatte während dem Mixen, während dem Worship so eine Gänsehaut, weil er gesagt hat: Krass, so eine Präsenz von Gott habe ich schon, habe ich eigentlich noch nie so erlebt. Da ist irgendwas Besonderes im Raum. Und das ist dieses Big, aber es gibt auch noch dieses Small, gell, Simone?
1: Ja, bei uns heißt das Small: Finde deine Group und geh mit ihnen durch dick und dünn. Und in der Bibel, in der Apostelgeschichte steht, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihre Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einer anderen ganz tolle, liebe Freundin. Sie kam auch, sie ist in unserem Team. Und sie hat Jesus' Liebe so intensiv erlebt und war so berührt und, und hat sich danach taufen lassen. Und sie hat sehr äh, ähm, geholfen, unsere Kirche aufzubauen und im Explore und im ICF Kids mitarbeitet mit ihrem Mann. Ja, und dann wurde sie schwanger und wir haben uns riesig gefreut. Aber leider, ein paar Monate später, hat sie ihr Kind verloren. Und es war sehr, sehr traurig. Und ich war so einfach berührt, wie sie weiterhin, direkt weiterhin weiterkamen zu allen Treffen ähm, mit gebrochenem Herzen und sie haben im ICF Kids weiter liebevoll sich um andere Kinder gekümmert, obwohl sie ihr eigenes Kind verloren haben und sie blieben wirklich verwurzelt. Sie haben Halt gesucht in der Gemeinschaft und sie haben es auch gefunden und Björn und ich waren wirklich zu Tränen berührt, als wir sahen, wie ihr Herz einfach festhält an Jesus in ihrem Schmerz. Und sie haben erlebt, wie, ähm, ja, wie Jesus sie einfach Trost schenkt. Und ähm, ich darf sagen, sie sind wieder schwanger geworden und nächsten Monat kommt ihr Baby. Und es ist einfach so ja, unglaublich. Einfach. Ich bin so froh, dass die nicht einfach aufgegeben haben. Und dieses, ähm, dieses sein, das ist einfach, ja, es ist wie... Egal, welche Stürme kommen, auch wie Corona jetzt, ist es egal, was kommt, weil du bist einfach wetterbeständig, wie der Zederbaum. Bist du einfach wetterbeständig. Yes,
0: come on, so stark. Hey, ich weiß nicht, was äh, diese ganzen Stories und diese Bilder mit dir machen. Vielleicht ist dir zum Jubeln, äh, zum Mute, zum Singen, vielleicht ist dir überhaupt nicht zum Singen, zum Mute, weil du merkst, äh, ich habe auch meine Geschichte. Also mit diesem verwurzelt. Ich habe eigentlich Kirchenverletzungen. Mich haben andere Menschen, vielleicht auch Pfarrer, Pastoren, verletzt. Oder ich bin von Gott verletzt. Wenn du von anderen Pfarrern und geistlichen Leitern verletzt worden bist, dann will ich dir heute einfach mal so offiziell in deine Augen schauen und sagen, bitte verzeih mir, stellvertretend. Es tut mir leid. Aber komm zu Jesus zum Kreuz und lass dir Heilung, hol dir die Heilung ab. Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden gemeinsam nochmal in den Worship gehen und wir werden genau das erleben. Du kannst mit deinem Herzen, so wie du bist, jetzt zu Jesus kommen. Lass uns doch nochmal gemeinsam aufstehen. Wir werden gleich auch noch beten und ganz praktisch unsere Dinge zu Jesus bringen und uns wieder die guten Sachen von Jesus abholen. Aber gib Jesus einfach jetzt, so wie du gerade bist, dein Herz. Sag ihm, hey, hier ist mein Herz. So wie es gerade ist, glücklich, traurig, ähm, verwurzelt, nicht verwurzelt am Fliegen, wie ein Blatt im Wind, Ähm, wie auch immer. Hier ist mein Herz, Jesus. Das ist deine Zeit.